0: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Este programa que hacemos con tantísimo cariño de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal del 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Ya tanto encierro me está poniendo con los nervios de punta. Tenemos varios, varios, varios días, ya más de un mes en, en, esta, en esta actitud responsable de estar en nuestras casas, uh, haciendo lo posible para no propagar el virus. Entonces, yo los invito a continuar con eso. Aún así, hoy vamos a, a tener un programa, uh, en algún sentido, de autoayuda. Puede ser. Vamos a a tener un programa interesante. Primero vamos a escuchar en los dos primeros segmentos un fragmento del audiolibro de El Hombre Más Rico de Babilonia, uno de los libros de desarrollo económico, de esa, de, de, de autoayuda financiera que más me agrada. Y luego vamos a escuchar un, nuestra sección Cada Día Un Libro, vamos a estar escuchando unos textos, unos aforismos del gran filósofo, pensador, psicólogo, Eric Fromm. Espero que sea de su agrado el programa de hoy. Antes de comenzar me gustaría dejarles los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes, esas personas que hacen posible que puerto de libros, librería radiofónica, llegue a sus hogares de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Conoce más en su página web www.sultana.com.be o siguiéndoles en Instagram como arroba sultana del lago.
0: La voz del autor en Puerto de Libros por Radio Fe y Alegría con todas las voces.
2: El hombre más rico de Babilonia por George S. Clason. Nuestra prosperidad como nación depende de la prosperidad económica personal de todos los ciudadanos. En la presente grabación hablaremos del éxito personal de cada uno de nosotros. Esto significa logros y realizaciones como resultado de nuestros propios esfuerzos y habilidades. Y la clave de nuestro éxito está en la preparación adecuada e idónea, es decir que nuestros actos serán sólo tan sabios y prudentes como nuestros pensamientos, y nuestros pensamientos tendrán una prudencia y una sabiduría acorde con nuestra cultura o conocimientos. En la historia que escucharemos a continuación, visitaremos la antigua Babilonia, la cuna en donde se nutrieron los principios fundamentales de la economía usados y aceptados hoy en el mundo entero. Babilonia llegó a ser la ciudad más rica del mundo antiguo porque sus ciudadanos eran los hombres más ricos de su tiempo. Conocían y apreciaban el valor del dinero. Observaban sólidos principios financieros para adquirir dinero, para guardar dinero y para hacer que el dinero ganara más dinero. Y hoy el dinero se rige por las mismas leyes que lo regían. Cuando millares de hombres prósperos recorrían las calles de Babilonia hace seis mil años. En esa Babilonia de la antigüedad vivió una vez un hombre muy rico llamado Arcad. La fama de su enorme riqueza llegaba hasta los rincones más lejanos, como llegaba también su reputación de hombre liberal y generoso. Pero a pesar de su generosidad, año tras año aumentaba su fortuna con mayor rapidez de lo que podía gastarla. Y un día se presentaron ante Arcad unos amigos de su juventud y le dijeron, «¿Eres más afortunado que nosotros?» te has convertido en el hombre más rico de toda Babilonia, mientras que nosotros apenas y logramos sobrevivir. ¿Por qué? En una época fuimos iguales. Estudiamos con el mismo maestro, jugamos los mismos juegos. Y desde aquellos años hemos sido unos ciudadanos tan honorables como tú. ¿Por qué entonces te ha señalado el destino a ti para gozar de todas las cosas buenas de la vida, y nos ha ignorado a nosotros que merecemos lo mismo. Arcad no se disgustó por las preguntas de sus amigos. Las contestó con sencillez y honestidad. Amigos míos, si solo han logrado sobrevivir desde los días de nuestra juventud, seguramente se debe a que no han aprendido las leyes que rigen la edificación de una fortuna, o bien a que no han observado dichas leyes. Cuando yo era joven, miré a mi alrededor y observé todas las cosas buenas que podían darme felicidad y satisfacciones. Y comprendí que la fortuna aumentaba las posibilidades de todas esas cosas buenas. La riqueza es poder. Muchas cosas son posibles con la riqueza. Se puede decorar nuestra casa con los muebles más exquisitos. Se pueden gozar las maravillas de tierras lejanas se pueden comprar las obras maestras de los orífices y de los pulidores de piedras. Y cuando comprendí todo esto me dije a mí mismo que exigiría mi parte de estas cosas buenas de la vida que no me sentiría satisfecho con la suerte de un hombre pobre. Pero como ustedes saben, y lo han dicho con toda franqueza, yo era hijo de un humilde mercader, y sin las cualidades, ni la sabiduría, ni las facultades superiores necesarias, decidí que para conseguir lo que deseaba, necesitaría tiempo y estudio. Por lo que respecta al tiempo, todos los hombres disponemos de él en abundancia. Por lo que hace al estudio, existen dos formas de estudiar. Las cosas que aprendemos y sabemos, y la práctica para saber cómo descubrir lo que ignoramos. Encontré empleo como escriba en la cámara del archivo y trabajé en ella día tras día durante largas horas, tallando las tablillas de yeso. Trabajé semana tras semana, mes tras mes, y sin embargo no podía enseñar nada de lo que había ganado. La comida, el vestido y otras cosas que no recuerdo se llevaban todo mi sueldo, pero mi determinación nunca me abandonó. Y un día, Algamish, el prestamista de dinero, se presentó en la cámara del archivo y pidió un trabajo especial. Una copia de la novena ley. Me ofreció una gratificación si terminaba el trabajo en un día. Pero yo me negué y le dije, «Algamish, eres un hombre muy rico. Dime cómo puedo ser rico yo también y haré el trabajo sin cobrarte una paga extra». Vaciló un momento. Pero después accedió. Toda la noche trabajé en las tablillas a pesar de que me dolía la espalda y me mareaba el olor del pavilo. Pero al levantarse el sol, cuando volvió al gamish, el trabajo estaba listo. Aquí están las tablillas terminadas. Muy bien. Muy bien. Ahora dime lo que prometiste. Bien, has cumplido con tu parte del trato, hijo mío, y yo estoy dispuesto a cumplir con la mía. Te diré las cosas que deseas saber, porque me estoy haciendo viejo, y los viejos gustan mucho de hablar. Dime tu secreto. Muy bien. Escucha atentamente mis palabras. Pues si no logras captar la verdad que encierran, tu trabajo de esta noche habrá sido en vano. Encontré el camino de la riqueza cuando decidí que una parte de todo lo que ganaba era mío y podía conservarla. Tú también encontrarás ese camino en la misma forma. Y eso es todo. ¿Todo? Fue lo suficiente para cambiar el corazón de un pastorcillo de ovejas en el corazón de un rico prestamista. Pero todo lo que gano es mío, y puedo conservarlo, ¿no? Estás muy equivocado. ¿No tienes acaso que pagar al que hace tu ropa, al que hace tus sandalias? ¿No pagas por lo que comes? ¿Crees que puedes vivir en Babilonia sin gastar? Ah, ja, ja, iluso. Pagas a todo el mundo menos a ti mismo. Trabajas para los demás. Ahora escúchame. Supongamos que guardas para ti una décima parte de todo lo que ganas. ¿Cuánto tendrías en diez años? Pues... déjame ver. Ah... Oh prácticamente lo que gano en un año? Has dicho la verdad, pero solo a medias. Cada moneda de oro que ahorres será un esclavo que trabaje para ti. Cada centavo de cobre que gane esa moneda de oro es su hijo que también trabajará para ti. Si deseas ser rico, entonces lo que ahorres debe ganar. Y sus hijos deben ganar también para que todos ayuden a darte la abundancia que anhelas. Sí, creo que he comprendido. Recuerda, ¿eh? Una parte de todo lo que ganas es tuyo, y puedes conservarlo. Y no debe ser menos de una décima parte por muy poco que ganes. La riqueza, al igual que un árbol... Nace de una semilla muy pequeña El primer centavo que ahorres es la semilla de la que nacerá y crecerá tu árbol de la abundancia Adiós, amiguito
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Feria Alegría, con todas las voces.
2: Con estas últimas palabras, Algamish recogió sus tablillas y se marchó. Pensé mucho sobre lo que había dicho. Me pareció razonable y decidí ensayarlo. Cuando recibía mi paga, tomaba una de cada diez monedas y la escondía y por extraño que parezca, nunca me encontré escaso de fondos. Al duodécimo mes, volvió Algamish, a la cámara del archivo, y me preguntó, «Bien, bien, hijo. ¿Te has pagado a ti mismo no menos de una décima parte de lo que ganaste durante el último año? «Sí, maestro. Muy bien, muy bien. ¿Y qué has hecho con el dinero?» Se lo di a Asmur, el fabricante de ladrillos. Me dijo que haría un viaje por mares lejanos e hicimos un trato. Con mi dinero, comprará a los fenicios hermosas y raras joyas. Cuando regrese, las venderemos a precios elevados y nos dividiremos las ganancias. ¡Ah, tonto! ¿Por qué confías en los conocimientos que un albañil pueda tener acerca de joyas? ¿Acudirías al panadero para preguntarle lo que dicen las estrellas? <risa> Temo que tus ahorros han desaparecido. Has arrancado de raíz tu árbol de la abundancia. Pero lo he hecho hecho. Inténtalo nuevamente. Siembra otro árbol. Siembra otro árbol. Con esta escueta afirmación, Algamish el prestamista se marchó, dejando a Arkad pensando, meditando y lamentándose. Desgraciadamente y con gran tristeza de mi parte, todo sucedió tal como Algamish lo había profetizado. Los fenicios resultaron unos bribones. Vendieron a Asmur trozos de vidrio que parecían piedras preciosas, pero sin valor alguno, y mi primera aventura de negocios fue un desastre. Pero como me había dicho Algamish, empecé de nuevo. Ahorré un cobre de cada diez, pues ya me había hecho el hábito, y no me resultaba difícil hacerlo. Pasó un año entero y volvió Algamish. Bien, Arcad. Dime qué progresos has hecho desde que te vi la última vez. Me he pagado con toda puntualidad. Y he confiado mis ahorros a Ager, el que hace los escudos para que compre bronce. Cada cuatro meses me paga una renta por mi dinero. ¡Oh, excelente, excelente! ¿Y qué haces con esa renta? Bueno... A veces doy una fiesta con miel, pastel de especies y vino, y me compré una hermosa túnica escarlata. ¿Una fiesta, dices? ¿Te estás comiendo los hijos de tus ahorros. ¿Cómo esperas que trabajen para ti? Pasaron dos años más. Dos años durante los cuales hice todo lo posible por observar y practicar la sabiduría de Algamish. Cuando volví a verlo, su rostro estaba surcado por profundas arrugas. Se estaba haciendo muy viejo. Pero seguía interesado por mí y por mi ambición de riqueza. Acá ah, ¿Has conseguido la fortuna con que soñabas? Todavía no. Es decir, no, no toda la que anhelo, pero he conseguido una parte y esa parte gana más. Y sus ganancias ganan más. Mm, ya veo. ¿Y escuchas todavía el consejo del fabricante de ladrillos? Bueno, si se trata de ladrillos, puede darme buenos consejos. Arcad, has aprendido tus lecciones. Primero aprendiste a vivir con menos de lo que podías ganar. Después aprendiste a pedir consejo a personas competentes que adquirieron su competencia por experiencia propia. Y por último, has aprendido a hacer que el oro trabaje para ti. Son los preceptos que tú me enseñaste. Solo te los sugerí. Tú mismo aprendiste. Ahora... Ah, ya sabes cómo adquirir dinero, cómo guardarlo y cómo usarlo. Y por lo tanto ya tienes la competencia necesaria para ocupar una posición de responsabilidad. Soy un hombre viejo. Mis hijos ah, solo piensan en gastar y jamás piensan en ganar. Tengo una gran fortuna, pero creo que ya no soy capaz de manejarla. Si vienes a Nippur y te encargas de mis tierras, te haré mi socio y tendrás parte de mis bienes. ¡Ay, me sentiré honrado de cumplir con tus deseos! Fui pues a Nippur y me hice cargo de sus bienes que en efecto eran muy grandes. Y porque tenía una gran ambición y porque había llegado a dominar las tres leyes para manejar con éxito la riqueza, pude aumentar notablemente el valor de sus propiedades yo también prosperé mucho y cuando el espíritu de Algamish partió hacia las regiones de la oscuridad yo era dueño de una parte de sus bienes pues así lo había dispuesto de acuerdo con la ley así habló Arkad con estas palabras terminó su historia sus amigos habían escuchado en silencio pero se les veía ansiosos por hacer comentarios y preguntas. Uno de ellos dijo, ah, Fuiste muy afortunado, ¿eh? Tuviste mucha suerte de que Algamish te nombrara su heredero. Arkad miró a su amigo un momento y le dijo, Tuve suerte porque desde antes de conocerlo tenía el deseo de prosperar. ¿No demostré durante cuatro años la firmeza de mi decisión, ahorrando una décima parte de lo que ganaba? ¿Llamarías buena suerte la de un pescador que durante años se ha dedicado a estudiar los hábitos de los peces, con objeto de echar sus redes según cambia el viento? ¡Ay, amigos míos! La oportunidad es una diosa altanera que no pierde el tiempo con los hombres que no están preparados. entonces habló el segundo hombre y dijo debes haber tenido una gran fuerza de voluntad ¿eh? para seguir ahorrando después de que perdiste tus ahorros del primer año en ese aspecto es realmente excepcional fuerza de voluntad, qué tontería crees que la voluntad le da a un hombre la fuerza necesaria para levantar la carga que el camello no desea llevar o para arrastrar la que el buey no puede mover. La fuerza de voluntad solo es el propósito firme y tenaz para llevar a cabo una tarea que tú mismo te hayas propuesto realizar. Cuando me propongo hacer una tarea yo la termino, ¿eh? Pero por eso tengo mucho cuidado de no empezar tareas demasiado difíciles o poco prácticas, porque me encanta descansar el primero de los dos amigos interrumpió a Arcat y preguntó. Si lo que nos dices es verdad y realmente parece razonable y sencillo, bien, si todos los hombres hicieran lo que dices, no habría riquezas suficientes para todos. La fortuna crece donde el hombre emplea su energía. Si un hombre rico construye un nuevo palacio... ¿Desaparece acaso el oro que paga? No, el albañil tiene una parte, el plomero otra y el artista otra Todos los que trabajan en el palacio comparten el oro Y cuando lo terminan, ¿no vale el palacio lo que costó? ¿Y la tierra sobre la que se construyó no vale más porque el palacio está allí? La riqueza crece en forma mágica y ningún hombre es capaz de profetizar hasta dónde puede llegar el segundo hombre reflexionó sobre las palabras de Arcad durante unos momentos y dijo, Ah, no hay duda de que todo lo que has dicho es verdad. Pero esa fue tu experiencia. ¿Y nosotros? ¿Qué podemos hacer para hacernos ricos? Mi consejo es la misma valiosa sabiduría que recibí de Algamish. Díganse a ustedes mismos, una parte de todo lo que gano es mío. ...y puedo conservarlo... ...díganselo por la mañana cuando se despierten... ...a mediodía... ...por la noche... ...repítanselo cada hora de cada día... ...hasta que las palabras se les graben como si fueran... ...letras de fuego escritas en el cielo... ...grábense esta idea... ...convénzanse de ella... ...y conforme crezca la cantidad de su tesoro... ...el aumento les servirá de estímulo... ...los invadirá una nueva emoción... Y una gran alegría de vivir. Podrán realizar mayores esfuerzos a medida que ganen más. Y después, aprendan a hacer que sus ahorros trabajen para ustedes. <ríe> Hagan que sus hijos y los hijos de sus hijos trabajen también para ustedes. Y recuerden también que deben ser moderados, ¿eh? Gocen de la vida mientras estén en este mundo, pero no se cansen demasiado ni ahorren demasiado. Si una décima parte de lo que ganan es todo lo que pueden ahorrar cómodamente, conténtense con ahorrar esa parte. Vivan de acuerdo con sus ingresos y no se conviertan en personas tacañas o temerosas de gastar. La vida es hermosa. Tiene muchas cosas que valen la pena. Muchas cosas que disfrutar. Así habló Arkad el hombre más rico de Babilonia. Sus amigos le dieron las gracias y se alejaron. Uno de ellos permaneció en silencio, pues carecía de imaginación y no había comprendido todo lo que había dicho Arkad. Pero en los ojos del otro había una luz nueva. Sabía que la historia de Arkad era la esencia de la verdad. Sabía que Algamish, el prestamista de dinero había vuelto una y otra vez a la cámara del archivo porque observaba a Arkad y vigilaba cómo se abría camino de la oscuridad a la luz. Y cuando Arkad descubrió la luz, había un lugar que lo esperaba. Nadie podía ocupar ese lugar hasta que él mismo hubiera resuelto su problema, hasta que estuviera preparado para la oportunidad. La lección es clara. El punto crucial de su vida llegó el día en que comprendió la verdad. La verdad que había pasado de Algamish a Arcat y de Arcat a usted. Una parte de todo lo que gana es suyo, y puede conservarla.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Cada día, un libro. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Hoy en nuestra sección Cada Día Un Libro de su programa Puertos de Libros y librería radiofónica vamos a estar leyendo un capítulo del libro La Atracción de la Vida de el filósofo Eric Fromm. Espero que, que ustedes disfruten tanto como nosotros esta, este libro. Este libro reúne aforismos y opiniones de Eric Fromm. La selección estuvo a cargo de... Rainer Funk, que espero que, que ustedes puedan disfrutar del capítulo que vamos a estar leyendo hoy de este libro. Este libro tiene varios capítulos, eh, realmente tiene 12 capítulos, y vamos a leer el primero, La Atracción de la Vida. Este, Para entender un poco cómo funciona el libro, vamos a leer lo que nos dice el compilador. Rainer Fung. Dice, hoy día recibimos montones de ofertas de teorías y propuestas para ayudar a vivir y dar un sentido a las cosas. Y la tentación de resolver las cuestiones y problemas de nuestra vida adquiriendo esas ofertas es cada vez más grande. En un tiempo en el que casi todo se comercializa y se consume, la convicción de que las respuestas a las cuestiones de la vida no se encuentran viviendo humanamente, sino adquiriendo ofertas o de consumirte las ofertas, es la manera más natural en que tiene el ser humano de responder a las cuestiones de la vida. Se hace cada vez más profunda esta sensación. Las sentencias y aforismos de Eric Fromm recogidos en este libro son la defensa comprometida y polifacética de una respuesta que pone en cuestión el sano sentido común hoy tan alabado. Las fuerzas vivificadoras están en el ser humano, en una vida que activa y pone en práctica los potenciales espirituales, anímicos y corporales. Tenemos actitudes sensoriales cuyo único fin es su uso. Tenemos ojos para ver y oídos para escuchar. Igual que los sentidos son el potencial de las actitudes sensoriales, también tenemos fuerzas emocionales que solo se convierten en actitudes por medio de la praxis. A diferencia de las posibilidades corporales y sensoriales, psíquicos, si queremos disponer de ellos como actitudes vivificadoras para llevar nuestra vida a su plena realización. Nos dice Rainer Funk sobre este tema. Libro. Eric Fromm unió los descubrimientos del psicoanálisis freudiano con la sociología y fue uno de los psicólogos más importantes del siglo XX. Tras formarse como psicoanalista, colaboró acudiendo a la llamada de Max Horneimer con el Instituto de Sociología de Frank. En 1934 abandonó Alemania y trabajó como profesor en Chicago y en Nueva York. Entre sus libros se cuentan Podrá sobrevivir el hombre, el arte de amar, uno de sus libros fundamentales y más conocidos, el amor a la vida, el miedo a la libertad, la condición humana actual y Seréis como dioses, el dogma de Cristo, la crisis del psicoanálisis y sobre la desobediencia, además de los volúmenes dedicados a su obra póstuma, es decir, el volumen titulado «Del tener al ser», también los libros «El inconsciente social», «Ética y política», «El arte de escuchar la patología de la normalidad», «El espíritu y la sociedad», ...y el humanismo como utopía real, todos ellos publicados por la editorial Paidos, una editorial muy buena de filosofía y de psicología. Este texto que nosotros estamos leyendo hoy, La Atracción a la Vida, Aforismos y Opiniones, bueno de Eric Fromm, también es publicado por editorial Paidos. Como les dije en un principio, vamos a estar leyendo el primer capítulo de este libro... Cada uno de los textos, dice de, de los fragmentos, de los aforismos, dice de qué libro han sido tomados o de qué año. Yo me voy a saltar eso y lo voy a leer como si fuese casi un solo texto de, de enunciados. Y, y quizás nos detengamos a comentar alguno. De todas maneras, si a ustedes les gusta alguno, si quieren a, hacer algún comentario, pueden hacerlo al 0424 672 3597. Es importante que podamos tener un, una retroalimentación, un feedback, poder saber lo que ustedes piensan. Y antes de entrar a hablar con el gran Eric Fromm, de ¿no? estar esta noche de Maracaibo, esta noche de cuarentena, esta noche de, de encierro, de, de, de aislamiento. No sé qué palabra es peor Si encierro o aislamiento Las dos me parecen verdaderamente horribles De pesadilla uh, Antes de estar en esta noche En la cual vamos a sentir Que no estamos encerrados Sino que estamos disfrutando de una noche Común y corriente Me gustaría que que nosotros nos sintiéramos en contacto directo con Eric Fromm. Y si ustedes quieren enviarme algún mensaje, háganlo como les dije al 0424 672 3597 o nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Vamos a leer el capítulo 1, la atracción de la vida, que lleva el mismo título del de libro. No hay nada más atrayente que un ser humano que ama y que se nota que ama, no algo o alguien, sino la vida. Alguien es interesante porque se interesa, y alguien es amado porque es capaz de amar, y porque ama la vida que hay en él y en los demás seres humanos. El amor a la vida es el núcleo de cualquier clase de amor. Amor es amor a la vida en un ser humano, en un animal, en una planta. El amor es, por decirlo así, la llave maestra con la que abrir las puertas al crecimiento del ser humano. La vida es la obra maestra de todo ser humano, en la que se trata de conseguir un grado óptimo de fortaleza y crecimiento. La vida significa cambio constante, nacimiento permanente. La muerte significa dejar de crecer, anquilosamiento, repetición. Estructura es un atributo de la vida. Orden es un atributo de la falta de vida de lo muerto. La vida es crecimiento estructurado y de acuerdo con su esencia más íntima, no puede controlarse estrictamente ni predeterminarse. Unión y crecimiento integrados son característicos de todos los procesos vitales, también en sensibilidad y en pensamiento. Quien ama la vida se siente atraído por el proceso vital y de crecimiento en todos los ámbitos. El crecimiento solo es sano si se realiza en el interior de una estructura. El biófilo antepone la estructura a la adición. Todo ser humano tiene de por sí la propensión a desarrollarse, a crecer y a ser productivo, de manera que la parálisis de esta tendencia ya es en sí misma síntoma de una enfermedad psíquica. La salud mental, como la salud física, no es una meta a la que haya que forzar al individuo desde el exterior. El acicate ya está en el individuo y para reprimirlo es necesario que se le opongan fuerzas ambientales poderosas la condición previa más importante para que el niño desarrolle amor a la vida es que conviva con seres humanos que amen la vida. Todas aquellas acciones y conductas que ralenticen o destruyan el crecimiento y la estructura de un ser, sea éste una planta o un ser humano, son irracionales. Solo puede vivirse la vida en sus manifestaciones individuales, en un ser humano o también en un pájaro o en una flor. Si la vida fuera más interesante, no habría, creo yo, guerras. Quien no está vivo, no puede ser feliz. Cuanto más ama alguien la vida, más tiene que temer la amenaza constante a la verdad, la belleza y la integridad de la vida ante la vida salimos huyendo las oraciones fúnebres más brillantes incluyendo sus enumeraciones de éxitos no pueden ocultar la verdadera pregunta que no deberíamos eludir ¿estábamos o estamos realmente vivos? ¿vivimos o somos vividos? Escuchamos entonces el primer capítulo del libro La Atracción de la Vida, Aforismos y Opiniones de Eric Fromm. ¿Qué les pareció? Escríbanme por favor un mensajito de texto al 0424 672 3597. Hay algunos de estos textos que podrían uno preguntarse, ¿no? Por ejemplo, cuando dice que todas aquellas acciones y conductas que ralenticen o destruyan el crecimiento y las estructuras de un ser, sea una planta o un ser humano, son irracionales. Verdaderamente no podemos racionalizar la destrucción o el hombre no se ha dedicado asquerosamente a ser de lo malo, de lo propio, del castigo, de la violación sistemática de los derechos humanos, un elemento uh, racionalizado. Hay quienes justifican la, 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 las cosas indecibles, ¿no? justifican la pena de muerte, justifican el, el robo de, de, de la libertad, de ese bien preciado que tenemos todos los seres humanos. Me gustaría hablarles de, de otros fragmentos del libro, leerle otros 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 epígrafes, al menos uno de, de cada uno de los capítulos. Hay un capítulo que dice la destrucción es consecuencia de la vida no vivida, ¿no? Entonces aquí eh, yo destaqué este, el ser humano se jacta de su poder de destrucción para esconder su impotencia como ser humano, es decir, aquellos que, que gustan de destruir, de hacer el mal, de, de hacerse dueños de, de la verdad o, o, o secuestran la verdad, estos son, son personas que no tienen una capacidad amplia para ser seres humanos están fallando como seres el tercer capítulo de este libro se titula el ser humano no ha nacido para que lo rompan y de allí vamos a rescatar este mire escuchen solo se es libre cuando no hay que demostrar a los padres que se ha hecho algo mal o que se ha hecho algo bien entonces cabe decir aquí estoy yo y ahí están mis padres y así nos llevamos bien, pues, arriba esa libertad que ofrece la posibilidad de, de ser completamente independiente. No no tener que, que depender de, de la opinión, primer, en el primer caso, de nuestros padres. El capítulo 4 dice, ¿Quién soy si soy lo que tengo? ¿No? Y aquí hay una cosa pequeñita que vamos a, a un pensamiento breve que dice, los seres humanos de la actualidad... Lo tienen todo, pero adolecen de sí mismos. Bellísima esa píldora de conocimiento. El capítulo 5 dice, ser es ser activo productivo. Y de allí vamos a, a rescatar estos que dicen, la facultad de la razón, del amor, de la creación artística e intelectual, todas las facultades esenciales crecen al ejecutarlas. Y después dice, no es rico quien mucho tiene, sino quien mucho da. Me parece que también estoy muy de acuerdo. El capítulo 6, marketing, evangelio de la venta. El, eh, aquí se, se plantean varias cosas. Pero en este dice, la escisión entre pensar y sentir conduce a una ligera esquizofrenia crónica. <risa> O, o, o dice este que dice, al parecer vamos hacia ninguna parte. El capítulo 7, donde no existe auténtico sí mismo, tampoco puede haber identidad, nos plantea algunas cosas interesantes. Dice, el egoísmo moderno es la avidez, que se basa en la frustración del verdadero sí mismo y tiene por objeto el sí mismo social. ¿Qué les parece? Recuerden que pueden escribirme al 0424 672 3597. También tenemos por aquí el capítulo 8 que dice, en realidad egoísmo y amor a sí mismo son opuestos. Dice este pensamiento de Eric Fromm. El ser humano egocéntrico, narcisista, en realidad no se ama. Por eso está ávido de amor. Y dice, el narcisismo se cubre con muchas máscaras santidad, sentido del deber, amabilidad, amor, modestia y orgullo. El capítulo 9, el amor es una fuerza activa en el ser humano, nos plantea algunos algunas partes fabulosas, ¿no? dice el amor auténtico tiene sus raíces en la productividad o en el amor se da la paradoja de que dos seres son uno y no obstante, siguen siendo dos el capítulo 10 del libro nos plantea las parejas que de verdad se aman parecen ser la excepción y allí hay un punto que dice amor y violencia son contradicciones irreconciliables ¿no? y otro fragmento nos dice la simbiosis significa la unión de un sí mismo individual con otro sí mismo. El capítulo 12 de este libro, La vida misma es un arte, nos regala algunos pensamientos hermosos, ¿no? Y con esto vamos a cerrar ya. Dice, hay una diferencia entre tener un fuerte deseo de vivir y un miedo espantoso a morir. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram o escribirnos un mensajito de texto al 0424 672 3597. Vamos a hacer una brevísima pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en...
1: Bueno, ya estamos llegando al final de nuestra edición 116 de Puerto de Libros, librería radiofónica. Espero que les haya gustado Bueno, lo que escuchamos desde un principio, el, el hombre más rico de Babilonia y después esas reflexiones exquisitas de Eric Fromm sobre la vida. Vivimos tiempos difíciles, quizás los más difíciles que muchos de nosotros hemos tenido que atravesar uh, suceden cosas nuevas, digamos de alguna manera, que no estaban planificadas, no podíamos planificarnos de ninguna de ninguna forma voy a despedirme de ustedes esta noche con una una obra musical, como venimos haciendo en los programas anteriores, vamos a escuchar al al compositor polaco a Carlowich con uno de sus poemas sinfónicos. Este es, es algo interesante, ¿no? Un poema sinfónico es una obra de origen extramusical, de carácter poético-literario cuya finalidad es mover sentimientos y despertar sensaciones, nos dice la enciclopedia, o descubrir una escena mediante la música, ...generalmente consta de un único movimiento... ...y está escrito para orquesta... ...aunque puede ser para piano... ...o para pequeñas formaciones instrumentales... ...el poema sinfónico es... ...una guía para el desarrollo de la forma musical... ...como tal en términos técnicos... Uh, ...los primeros poemas sinfónicos... ...fueron aplicados por Fran Liss... ...que escribió 13 ...composiciones... ...de poemas sinfónicos... Pero también está este, este gran polaco, este señor, mmm, no sabría pronunciar su nombre, pero sí su apellido, que es Karlowicz. Uh, nació en la actual Bielorrusia. Fue hijo del historiador y guionista Jan Karlowicz. Y, y fue es considerado uno de los, de los grandes iniciadores de los poemas sinfónicos. Dejó 23 canciones para voz y piano, una sinfonía, una serenata en cuerdas, un concierto para violín y su obra magna. Seis poemas sinfónicos. Opus del 9 al 14. Nosotros vamos a escuchar el Opus 13. Gran parte de su breve obra fue perdida durante la Segunda Guerra Mundial, lamentablemente. Falleció el 8 de febrero de 1909, perdiendo la vida en una avalancha y fue inhumado inhumado en el cementerio polaco de Varsovia. Vamos a escuchar entonces el poema sí el poema sinfónico opus 13 de Carlowitz para que tengamos una experiencia más amplia de lo que es la poesía con esta con esta forma de composición conocida como poema sinfónico. Si ¿Sí les agrada Espero sus comentarios al 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Su slogan dice, escribimos, corregimos, diseñamos, editamos, difundimos, vendemos y hasta cobramos por ti. Conoce más en su página web www.sultana.com.be o siguiéndoles en Instagram como arroba sultana del lago. Ahora si sí, llegamos al final de nuestro programa. Ha sido un placer